0: Vláde chcú pomôcť očkovaním. Konkrétny manuál predpokladá, že celý proces očkovania bude decentralizovaný tak, aby ľudia za očkovaním nemuseli cestovať do krajských miest. Viac už zvícežu panom mansko kraja, Andrej Munterom, vitajte. Dobre, neprávim. Pán Lunter, tak teda vy ste už trochu dávnejšie predstavili tú stratégiu, ale boli sme v karanténe, všetci tak sme sa stretli až teraz, čiže povedzte mi, aká decentralizácia, o čom presne hovoríme. Vyzeralo by to naozaj tak, že človek ako napríklad pri chrípke príde za svoj ambulantným lekárom a ten Vakcínu?
1: To najdôležitejšie, čo je cieľom našej vakcinačnej stratégie, je to pripraviť kapacity, aby v momente, keď vakcíny budú masovo dostupné, tak aby sme nestratili ani jeden deň a mohli okamžite sa pustiť do očkovania. Naša predstava vychádza z toho, že štát síce má momentálne vytvorenú očkovaciu stratégiu, ale počíta len s nejakými 79 miestami. Keď to prepočítate na tie kapacity, oni deklarujú, že denne majú preočkovať okolo 500 ľudí denne, realita je okolo 250, bude to trvať viac než jeden rok. Keď sa podriete na tú aktuálnu realitu, tak v očkovacích centrách, ktoré sú nemocnice, tak ľudia sú koncentrovaní na jednom mieste, keď občas aj zlyhá nejaká logistika, tak 50 ľudí čaká v malej čakárni a celý ten proces je zdlhavý, je rizikový a zvyšuje mobilitu ľudí, pretože musia cestovať do tých okresných miest. My preto hovoríme, že je tu jednoduchý recept na to, akým spôsobom násobne navýšiť kapacity očkovacích miest, zároveň znížiť mobilitu a aj koncentráciu ľudí. A hovoríme tomu, že to je decentralizácia, ktorá hovorí jednu jednoduchú vec, aby mohol očkovať každý, kto splňa kritéria. To znamená, že akákoľvek ambulancia alebo akékoľvek očkovací centrum. My sme robili taký nejaký indikatívny prieskum. Medzi lekármi oslovili sme 25 ambulancí a 25 ambulancí nám odpovedalo, že áno, pokiaľ takýto systém tu bude k dispozícii, tak sme pripravení očkovať. Dobre,
0: budem robiť jablho advokáta. Tie niektoré vakcíny, nie všetky, napríklad od Pfizeru, musia byť v minus 79 stupňoch, alebo 73, už neviem aký je presný ten stupeň v tých mrazákoch, ktoré nie sú bežne dostupné ani v laboratórii, ani v ambulanciách. A potom, keď sa vyberie, tak vydrží iba. Nie- niekoľko hodín a musí sa teda preočkovať. Čiže keď ambulancie nemajú takéto mrazáky, ako by to napríklad s Pfizerom vyzeralo?
1: Je to ako proces každý iný. To znamená, že má svoje špecifika a na tie špecifika treba pripraviť plán plána kapacity. Čo sa týka Pfizeru, tak aj na tento proces sme pripravení, pretože vieme, že áno minus 90 stupňov je taká dlhodobá skladovacia teplota, ale v momente, keď sa rozmrazia na teplotu 0 stupňov, tak vydržia 5 dní a práve týchto 5 dní môžeme využiť na to, aby sme v podávkach distribuovali tieto vakcíny do jednotlivých očkovacích centier alebo do ambulanci a tam následne preočkujeme tých ľudí. To znamená, že toto je presne týmto spôsobom riešené. V našom kraji máme pred nemocnice Rozvoltovú v Banskej Bystrici a v Lučenci, ktoré hovoria: "Áno, budeme veľmi radi takýmto distribučným bodom, pretože aj nám tomu pomôže a pokiaľ to ministerstvo povolí, tak týmto spôsobom to budeme distribuovať."
0: to ešte väčší chaos, pretože to čo teraz vidíme, tieto dni je nielen to, že padá ten systém, kde sa vôbec ľudia registrujú, ale že ak sa niekto nedostaví na termín, tak jednoducho nie sú náhradníci, ktorých by sa dalo preočkovať. V tých nemocniciach je naozaj obrovský chaos a je to zatiaľ na menej bodoch, ako sa bavíme teraz my dvaja spolu. Čiže nebol by v tom ešte väčší chaos? Neočkovali by sa úplne ľudia, mirnix, dirnix bez nejakého poradia, bez, bez toho, aby sme to vedeli odkontrolovať?
1: chaos je vždycky takou funkciou organizácie a manažmentu. To znamená, že pokiaľ manažment zlyháva, tak chaos narastá. A áno, jednou z takých jednoduchých odpovedí by mohlo byť, že práve preto to štát drží v malom meritku a iba v pár centrách, pretože nedokáže manažovať ten systém v väčšom meritku a vo väčšej škále. Ale žiadna dobrá odpoveď na to nie je. To znamená, pri dobrom manažmente, pri dobrom dlhodobom plánovaní kapacít, toto je jednoducho zvládnutelné. To znamená, že my aj napríklad hovoríme, keď už ste zmienili tieto náhradnické zoznamy, tak aj my sami ako samozprávny kraj v rámci desiatich očkovacích centier, ktoré v prvej vlne pripravujeme a chceme ich mať do konca februára pripravené, tak budeme mať vlastný takýto rezervačný systém, aby občan sa mohol zaregistrovať u nás, pretože ani jedna vakcína nemôže nejakým spôsobom byť vyhodená. A ešte raz opakujem a počiarkujem, všetko je to len prístupom manažmentu. Všetky veci boli vymyslené a takéto veci v zahraničí úplne jednoducho zvládajú.
0: Videli sme teraz, že v nemocnici v Trnave, ale napríklad aj v Martine sa vyhodili stolky vakcín, pretože vlastne v tom balení je 6 dávok, ale iba ak je špeciálna striekačka na to, ktorá nemá vlastne taký ten slepý priestor, v ktorom zostane kúsok tej tekutiny, vyzerá to, že teda zrejme centrálne ministerstvo zdravotníctva nedokázalo nakúpiť tieto striekačky a to ich medzi nemocnice. Ja rozumiem, že vy hovoríte, že dobrá organizácia, ale keď to nevieme zorganizovať už pri týchto pár miestach a nemáme striekačky a vyhodíme 700 a viac vakcín, ako dokážeme potom zorganizovať teda viac tých miest?
1: toto, čo popisujete, je presne ten prejav toho, že u nás sa veci riešia na poslednú chvíľu, že keď ten problém vyvstane, tak začneme hľadať nejaké riešenie. To znamená, že je to funkciou toho, že čítali sme dneska aj v médiách, že výrobcovia týchto injekčných strýkačiek pred 3 4 rokom upozorňovali na to, že poďme sa o tom rozprávať, poďme urobiť strategické objednávky, aby sme to mali jednoducho potom na skladoch. Rovnako je to aj s centrami. Kým máme čas, tak aj. Pri pri slabšom manažmente môžeme aj pri horšej organizácii práce, môžeme pripraviť kapacity. A to je to, čo my aj hovoríme v tomto prípade, že na šťastie, i keď je to naozaj v tom zlom to šťastie, ktoré trošku máme, teraz tie vakcíny meškajú a my vidíme, že štát nejakým spôsobom nekoná a práve preto hovoríme, že prosím vás, že poďme sa už teraz o tom rozprávať, že my vieme, že toho máte na ministerstve veľmi veľa, my vieme, že sú aj rôzne iné priority, ale máme ešte aspoň tak mesiac na to, aby my dole na samozprávach a vo vyšších územných celkoch, rovnako ako dnes stojí testovanie na našich pleciach, tak ani očkovanie nezvládnete z nás. A ak zvládnete, tak to bude oveľa komplikovanejšie a bude to trvať oveľa dlhšie. To znamená, že hoci nedokonalým nedokonalý manažmentom, ale poďme už teraz sa pripravovať na to, aby keď už to tu príde, budú problémy, ale bude ich oveľa menej, ak budeme pracovať teraz.
0: Viackrát ste povedali slabší manažment a chaos tak to by ste charakterizovali to vedenie ministerstva zdravotníctva momentálne?
1: Ja sa nechcem nikoho dotknúť a tí ľudia, s ktorými rokujeme na ministerstve sú veľmi milí a veľmi ústretoví ale to, čo vidíme systémovo tak sú aj veľmi zásadné personálne zmeny ktoré sa v uplynulých týždňoch a mesiacoch udiali na ministerstve zdravotníctva a vidíme množstvo systémových nedostatkov, a ktoré sa vecne bez toho, aby sme potrebovali politicky na kohokoľvek útočiť, sa nedajú inak nazvať ako zlyhanie, ale počiarkujem, pravdepodobne aj vďaka našej iniciatíve tá komunikácia ohľadne očkovania sa za posledné dva týždne posunula dopredu.
0: To som sa presne chcela spýtať, čiže rokujete už a reagovalo ministerstvo vlastne na túto vašu stratégiu a na tú decentralizáciu, aby ste aj vy v samozpráve vo vyšších územných celkoch pomohli s tým očkovaním?
1: Minulý týždeň prebehlo prvé rokovanie na úrovni vyšších územných celkov. Ja to považujem za taký veľmi dôležitý krok dopredu kde, a môžem hovoriť za všetkých kolegov z jednotlivých samozprávnych krajov, sme preukázali veľmi hodnoverne ministerstvu našu vôľu, našu chuť a pripravenosť, ale hlavne kapacity na to, aby sme sa zapojili do takýchto očkovacích očkovacej národnej stratégie. Tá odozva bola pozitívna. Slúbili nám, že do troch dní dajú strategické rozhodnutie o tom, že nás ako samozprávne kraje poveria takouto regionálnou koordináciou celého tohto procesu. To sa zatiaľ ešte nestalo. Meškaj sti- Týmto rozhodnutím, ale keď sa budem chýtať toho dobrého, tak tento týždeň bolo ďalšie rokovanie, kde už sa začali riešiť konkrétne detaily, akým spôsobom by sme mali postupovať. Stále to nie je tam, kde by sme potrebovali. My vnímame, že sú tu viacere veci, o ktorých sa môžeme rozprávať, že jedna ruka presne nevie, čo robí druhá a plýtváme kapacitami, ale posúvame sa dopredu.
0: Jedna zaujímavá vec je, a teraz sa to týka presne samozpráva vyšších územných celkov, že kým, a je to teda moje pozorovanie, k ľudima opravte, ak nehovorím pravdu. Ale kým predošle vlády, mali samozrejme inú situáciu, tak mali aj taký iný vzťah so samozprávami, taký možno, možno to nazvať nadradenejší, direktívnejší. Mnohí starostovia hovorili, že bez toho, aby teda niekoho vo vláde mali, tak nevybavia nejaké dotácie a podobne. Situácia je teraz iná, je aj nová vláda, je konkrétne aj nová vládnuca strana, ktorá nemá veľmi veľa starostov a primátorov vo funkciách, čiže možno aj s týmto súvisí. zrazu ten vzťah vyzerá trošku partnerskejšie, pretože napríklad pri tom testovaní, možno aj pri očkovaní, je vláda vlastne absolútne závisla od toho, aby starostovia a primátory spolupracovali a tí teda nie sú takto na povel. Vnímate zmenu tejto nejaké paradigmy, ktorá tam je?
1: To, čo ste pomenovali, že predchádzajúca vláda mala nejaký taký nadradený prístup smerom ku samozprávom, sme vnímali aj my. My len máme taký ukazovateľ napríklad u nás na vyššom územnom celku, že počas predchádzajúcej vlády sme nemali žiadnu ministerskú návštevu u nás na, na úrade. Za posledný rok s novou vládou sme mali asi priali sme štyroch ministrov, viacerých štátnych tajomníkov. To znamená, že ten záujem tu je cítiť. Zároveň je nutné povedať, že je to určite také živelné nastavovanie tých nových pravidiel a nových vzťahov, ale určite je tu snaha hľadať nejaké cesty. Vôbec samozrejme tomu neprispievajú také vyjadrenia, ako sme naposledy mali možnosť počuť na rokovaní vlády. Ja vôbec nechápem od, premiéra, od pána premiéra. Mm-hmm. Aj sami vydali tú nahrávku, ktorá bola pre samozprávy škandalózna kde pán premiér vníma samozprávy ako nejakých lokajov, ktorým môže niečo prikazovať. Ale povedzme, že sú to... Um, zmiešané pocity, pretože v Rade aktivít vnímame takú snahu nájsť cestu. Živelnú, ale snahu.
0: Myslíte si, že bez starostov, primátorov, ale teda aj županov by žiadne testovanie teda nebolo?
1: Jednoznačne to je fakt, pretože kapacity štátu na to jednoducho nestačia. Ja si myslím, že celý ten proces mal byť nastavený iným spôsobom. Nevidím dôvod, prečo na začiatku sme si nemohli ako partneri spolusadnúť a prečo štát nemohol povedať, že partnerský, prosíme a žiadame vás a budeme veľmi radi, ak na tomto veľmi dôležitom projekte budeme participovať a tu sú také a také kritéria a pre koho je to vhodné, tak sa zapojte. A ja som si istý, že každý jeden starosta, a každý jeden územný celok by do toho šiel, pretože všetci si uvedomujeme, že nepoznáme jeden jednoduchý recept na túto krízu, pretože je úplne nová, ale snažili by sme sa zapojiť. A to isté je pravda aj o očkovaní, pretože je to najdôležitejší projekt tohto roku, denne nás okolo 20 miliónov eur našu ekonomiku. Decka nechodie do škôl, každý jeden deň znamená, že naše deti prichádzajú o budúcnosť a o príležitosti a žial aj desiatky životov nás to stojí. To znamená, že každý jeden deň je krízou, ktorú musíme a chcem povedať chceme odvrátiť. A ja to cítim aj teraz pri našej očkovacej stratégii. Ja vnímam obrovskú chuť od samospráv, od miest. My sme jednoduchým mailom, jednoduchými telefonátmi oslovili partner rozu samozpráv. A cez celé politické spektrum bola veľmi priaznivá odozva. Bez toho, aby vedeli, aká bude finančná návratnosť toho, čo urobia, aká bude nejaká politická návratnosť toho, čo urobia, tak je tu obrovská vôľa pomáhať, pretože každý z nás si uvedomuje, že jediným riešením tejto krízy je zaočkovať sa a jediným riešením je urobiť to čo najskôr. A každý jeden deň žial nás budú stať tie náklady, ktoré som spomínal.
0: Iná jedna vec je teda, to čo teraz riešime aktu, aktuálne a akutne, a druhá vec je, že ako sa to zmení aj do budúcnosti vlastne fungovanie vláda versus samosprávy. A hovorím to preto, že ako náhle vlastne samosprávy aj vyššie územné celky dokázali zorganizovať plošné testovanie dokonca na poslednú chvíľu, keď vláda naozaj rokovala veľmi dlho a, a, a to test posledné bolo, alebo screening, ako to nazýva premiéra, komplikované. Zvládlo sa to. A potom prišli starostovia a primátoria a povedali, že je v poriadku, ale my chceme byť pri stole a pri tých rozhodnutiach. Uh, vy hovoríte o decentralizácii pri očkovaní, ale nesmeruje toto k tomu, že samozprávy by chceli mať vyššie právomoci po tom, čo toto celé pomine, myslím, teraz pandémiu?
1: Nastavenie tých samozpráv by podľa mňa malo byť logickou funkciou vyhodnotenia toho, že kto sú tie orgány štátnej a verejnej správy, ktoré dokážu reálne prinášať tú zmenu v tých krízových situáciách a to riadenie tak, aby bolo efektívne pre ľudí. To znamená, že teraz dajme bokom nejakú politiku toho, že kto drží nejakú moc, ale my sme veľmi centristický a centralizovaný štát a toto sa musí zmeniť. A My to vidíme práve v tejto krízi, že prvýkrát za 30 rokov a modernej histórie Slovenska, skutočne ide o život. A vidíme, že vláda to nemá šancu bez spolupráce so samozprávami zvládnuť. To znamená, že bez ohľadu na to, čo si myslíme o jednotlivých úrovniach verejnej a štátnej správy, vnímame tu, že po celej tejto kríze tu bude musieť prísť zásadné prehodnotenie kompetencií a právomoci a musí byť prepojený verejný sektor so štátnym sektorom v rámci aj funkcií a riadiacich orgánov štátu.
0: Ešte jednu tému by som s vami chcela rozobrať. Veľa sa v tomto štúdiu so všetkými hostiami rozprávame aj o komunikácii vlády, teda viacerých vo vláde, nielen, nielen premiéra Matoviča. Vy ste minulý rok mali epizódu s vládou a to bolo o rekonstrukcii cesty na Muráň, kde ste vlastne hovorili, že vás označil premiér na tlačovke spolu s ministrom financií za zlodieho, pretože hovorili o nejakej zákazke za 19 miliónov eur, pričom vy ste hovorili o násobne nižšej sume. Toto bolo nejaký prvý nástroj pôvodne. Na a nakoniec ste potom hovorili, že sa vám za to nikto ani neospravedlnil, e, doteraz sa vám nikto za to neospravedlnil?
1: Táto téma z pohľadu vládnych predstaviteľov ako keby neexistovala, takže samozrejme nikto sa za to neospravedlnil, nikto sa k tomu nevracia. Je to pre nás taká zásadná skúsenosť o tom, že kto riadi túto krajinu a akým spôsobom ju riadi. Ja som... Aj pre nás sa na to veľmi dotklo, pretože... Čo
0: to znamená? Že, či je to pre vás signál, že kto riadi a akým spôsobom túto krajinu?
1: Práve sa k tomu chcem dostať, že celá tá náša skúsenosť až do tej osudnej tlačovky bola veľmi pozitívna. Či už s ministerstvom financií, či už s útvarom hodnotu za peniaze, či už so samot vlády, pretože od začiatku sme veľmi proaktívne s nimi komunikovali, oni s nami, bolo z toho cítiť aj určité nadšenie, poviem, urobiť veci iným spôsobom, tak aby sme ušetrili čo najviac finančných prostriedkov. Nechcem ísť úplne do detailu toho procesu, ale v zásade sme si vychádzali v ústrety a tá komunikácia bola veľmi efektívna a spoločne sme hľadali spôsob, akým to spraviť. A v kritický moment deň pred tlačovkou, ktorá mala byť aj za účasti predsedu BBSK, jeho účasť bola odvolaná a na samotnej tlačovke sme si vypočuli, že sme už boli s niekým dohodnutí a že sme to chcela, chceli predávať.
0: Ako sa toto môže stať? Povedzte mi, že máte dobrú skúsenosť, hovoríte, že máte dobré rokovania. Vlastne to celé smerovalo k tomu, že tá cena sa znižovala a nakoniec bola, myslím, 7,5 milióna oproti 9, ktoré hovorila, že bude vláda. Čiže ešte ste ušetrili 1,5 milióna, to je veľmi veľa peňazí dobrú komunikáciu a potom ma niekto takúto tlačovku, že vlastne vy ste chceli mať cestu za 19 miliónov a nebola to vlastne pravda. Ako si to vysvetľujete? Ja
1: si myslím, že nepoviem nič šokujúce nič, čo už každý z nás by nevedel, ale žial jednotliví predstavitelia vlády a vládnej strany Holano sú podriadení premiérovi a premiér robí ad hoc rozhodnutia podľa toho aký má momentálne, akú má momentálne náladu, doslova akým spôsobom sa zobudí a to poznačuje potom aj vytváranie tých partnerstiev, to poznačuje potom aj vytváranie tej dôvery, respektíve nedôvery v rámci toho. Je to jednoducho vláda a strana jedného človeka, ktorý, ktorý riadi túto krajinu veľmi spontánne.
0: Do budúcnosti, keď budete mať nejaký projekt, tak ako sa zachovate?
1: Budeme pokračovať naďalej, pretože zároveň táto vláda má veľa čestných ľudí a keď budem hovoriť aj o tých istých ministroch, aj tej istej strany, tak ja verím, že sú to ľudia, ktorým ide o dobrý výsledok a snažia sa robiť tie veci poctivo. A ja verím, že len narazíme na lepší deň pána premiéra a že niekedy to aj ocení.
0: Ešte úplne posledná vec. Ja viem, že to teda netýka sa úplne vás, ale týka sa to mesta, v ktorom teda sídlíte. Teraz koloval Hoax, že zamestnanky na miestneho úradu v Banskej Bystrici dokonca teda koloval, ale Marian Kotleba ho šíril na svojich sociálnych sieťach. Zomrela po očkovaní proti covidu. Skutočnosť je taká, že zomrela na covid 19. Ako si vysvetľujete, že niekto, kto evidentne má aj dobré konexie, Marian Kotleba je z Banskej Bystrice, má tam stále sídlo svojej strany. Takto úplne jasne klame v statuse a hovorí o takto závažnej veci?
1: Nie je to opäť nič, ale prekvapivé, pretože to robí pravidelne a jednoducho útočí na jednoduché a primitívne pudy a snaží sa z vytrhnutej informácie, z kontextu urobiť nejakú senzáciu a z toho sa snaží nejakým spôsobom ťažiť. Ja verím, že príde koniec dňom takýchto politikov a aj ľudia zistia, že toto nás nikde neposúva ako spoločnosť a jednoducho budú hľadať konštruktívne riešenia a politikov, ktorý tieto konštruktívne riešenia prinášajú.
0: Vnímate, že to mohlo vystrašiť niektorých ľudí vo vašom regióne?
1: Jednoznačne, pretože treba byť v tom veľmi otvorený, že o vakcíne vieme veľmi málo. Je aj ten spôsob, akým bola vyvinutá, tak je nový a nebolo odskúšaný. A preto treba veľmi pozorne a poctivo vysvetľovať všetky možné rizika. A v tomto by sme mali ako spoločnosť robiť lepšiu prácu. A ak niekto takýmto spôsobom vytrhne z kontextu nejakú informáciu a zneužije ju, tak jednoducho útočí na nízke budy a útočí na strach obyvateľov a zhoršuje úplne bezdôvodne tú situáciu. A neuvedomie si, že nakoniec škodí všetkým, pretože rada ľudí sa na základe aj tejto informácie môže rozhodnúť, že sa nebudú očkovať. A žiaľ, môže ich to stať v životy.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Vícež ho pán Bansko-Bistrického kraja, Andrej Lunter.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.